0: dass wir wieder zusammen durchstarten nach so langer Zeit. Corona, ich glaube, es hat fast zwei Jahre lang überhaupt keinen Wegweiser gegeben oder es gab einen mal in so einem Sommermonat irgendwie draußen oder so. Aber es naja, genau. Jetzt also hier im neuen Format, ähm, auch mit dem neuen Team. Es ist immer noch Wegweiser, ja, aber auch echt alles ein bisschen neu und das ist richtig cool. Endlich wieder Gott feiern, endlich wieder seine Nähe suchen. Wir haben das am Anfang schon gehört von euch beiden. Endlich wieder... Ja, zu Gott kommen, ihn anbeten, genau, nach so langer Zeit. Ich weiß nicht, was die Corona-Zeit bei dir mit deinem Glauben gemacht hat. Ähm, war ja eine sehr herausfordernde Zeit einfach, kann man ja echt nicht anders sagen. Wir sollten uns ja ganz lange bewusst voneinander fernhalten, äh, das war ja so die Ansage überall. Ähm, teilweise gab es überhaupt keine Gottesdienste, Treffen so in Gruppen, Hauskreisen, sollte man auch alles nicht machen. Das heißt, irgendwie war man auf einmal so mit seinem Glauben ganz allein da, und es war so eine Zeit, wo man irgendwie selber gucken musste, ja, wie halte ich jetzt eigentlich hier irgendwie meinen Glauben aufrecht oder wie halte ich den irgendwie am Laufen. Äh, Lobpreis sollte man schon gar nicht machen, zusammen singen war hochgefährlich, ne? deswegen ist was ganz Besonderes heute Abend richtig cool. Und wenn dir das auch nur ein bisschen so gegangen ist wie, ich glaube, echt vielen Leuten, dann hat dein Glaube vielleicht in dieser Zeit auch ein bisschen gelitten. Könnte gut sein. Und wenn ich an das denke, was Erik gerade am Anfang gesagt hat, dann vielleicht, ehrlich gesagt, hat der auch nicht nur unter Corona gelitten. Der Glaube. Ja, sondern dann war das vielleicht auch schon vorher ein Thema. Ja? Dann war dir dein Glaube vielleicht auch schon vorher, ja, wie du das eben gesagt hast, Erik, so ein bisschen abhanden gekommen, so langsam, aber stetig irgendwie so weggerutscht oder so. Wir haben da im Team drüber gesprochen bei der Vorbereitung und da ging es definitiv einigen so. Da war das auf jeden Fall der Fall. Vielleicht hattest du früher auch so deinen dein Kinderglauben an Gott. Ja, den du so gelernt hast, bist vielleicht mit den Geschichten über Jesus irgendwie groß geworden. Vielleicht warst du mal im Kindergottesdienst früher, Jungschar, ähm, Konfi, Teenkreis, Jugendkreis, irgendwie sowas, vielleicht auch ein paar coolen Freizeiten. Und vielleicht war dir das als Teen auch mal irgendwie sehr, sehr wichtig, dass du gesagt hast, ja, auf jeden Fall und ich will mit Jesus unterwegs sein. Aber wie das dann halt so ist, ähm, spätestens wenn die Schule vorbei ist, ja, dann stürzt irgendwie so das richtige Leben auf einen so ein. Und ja, dann ist da ganz, ganz viel auf einmal, was man irgendwie zu wuppen hat. Entweder Ausbildung oder Studium, vielleicht geht man sogar noch in eine fremde Stadt irgendwo weg und äh, alles ist neu und anders. Und Prüfungen muss man machen und Hausarbeiten in einem regelmäßigen Rhythmus. Nebenbei vielleicht noch Jobben, um das alles zu finanzieren und, und, und. Also jedenfalls viel Stress. Natürlich nebenbei auch noch Partys, Feiern, ja, soll auch nicht zu kurz kommen. Freundschaften, neue, vielleicht Beziehungen. Also auf jeden Fall auch viel Fun, gehört irgendwie auch dazu, definitiv. Also irgendwie alles in allem eine sehr, sehr intensive Zeit, ja so nach Ende der Schule. Und irgendwie passiert es leicht und ich habe das schon von vielen Leuten auch immer wieder gehört aus Erzählungen, die mir sagen, ja da gerät Gott dann irgendwie einfach so in den Hintergrund, so ein bisschen. Da merkt man gar nicht, das ist jetzt keine bewusste Entscheidung, sondern das passiert irgendwie. Und irgendwann kommt dann der Punkt, wo du dich fragst, wo ist eigentlich mein Glaube abgeblieben? Ich hatte doch mal so eine Beziehung zu Gott. Ja, aber jetzt spüre ich da irgendwie kaum noch was. Habe ich meinen Glauben eigentlich verloren? Oder ist der da noch irgendwo unten drunter? Wenn ja, wo ist der genau? Wo finde ich den? Wie finde ich den unter diesem vielen Leben, das hier gerade um mich herum passiert, eigentlich wieder? Das ist vielleicht so ein bisschen so, als würdest du in dein altes Kinderzimmer zurückkommen, ja, wo du vielleicht vor fünf oder sieben Jahren oder so ausgezogen bist und seitdem hat da keiner mehr aufgeräumt. Ja, da liegen also tausende Sachen rum, irgendwie. Und du weißt, irgendwo da unten drunter, unter diesem ganzen Kruschel, da muss irgendwo auch noch mein Glaube an Jesus liegen. Aber wo genau, äh, pff, keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Ich finde es krass, dass Jesus in der Bibel mal genau von diesem Effekt gesprochen hat. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, ob euch das klar ist. Er hat davon geredet. Und zwar in dem Gleichnis von dem Bauern, der Samenkörner auf dem Acker ausstreut. Ja, diese Samenkörner, sagt Jesus, das ist eine Geschichte, die erzählt er so als Vergleich. Diese Samenkörner, sagt Jesus, die stehen für Gottes Wort, ja, das so in der Welt ausgestreut wird und aus dem dann hoffentlich Glaube wächst bei Leuten. Ja, und diese Geschichte, in dieser Geschichte sagt er das dann so, diese Samenkörner, die werden so ausgestreut und die landen auf ganz unterschiedlichem Boden. Ja, bei verschiedenen Leuten landen die auf unterschiedlichem Boden. Manche landen auf einem Felsen, wo sie einfach gar nicht wachsen können. Manche Samenkörner, die werden so auf den Weg geschmissen, wo sie dann platt getrampelt werden oder die Vögel kommen und fressen sie gleich weg. Und, sagt Jesus, manche Samenkörner landen unter Dornengestrüpp. Unter Dornengestrüpp. Ich muss da an die Brombeerranken in unserem Garten denken, gegen die wir gerade kämpfen, das ist ein grässliches Zeug. Also, manche Samenkörner fallen vielleicht unter Dornengestrüpp und da fangen die erstmal an zu wachsen. Also es ist nicht so, dass da gar nichts passiert, ja, die fallen dahin, da ist auch Boden und alles, okay, und da fangen die an zu wachsen. Aber dann passiert genau das, was halt eben viele Leute so in der Ausbildung, im Studium oder halt beim Berufsstaat erleben. Das wird alles überwuchert. Das wächst so oben drüber. Und Jesus sagt das so, ihr seht den Bibelvers da vorne. Jesus sagt, bei manchen ist es wie mit der Saat, die in das Dornengestrüpp fällt. Sie hören das Wort. Doch dann gewinnen die Sorgen dieser Welt, die Verlockungen des Reichtums und andere Begierden Raum. Und sie ersticken das Wort und es, also das Wort, bleibt ohne Frucht. Ich finde das krass, dass Jesus das sagt. Ich ja, äh, weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Das, was das Wort Gottes, was den Glauben an ihn ersticken kann, das können die Sorgen sein, die so Gottes Wort überwuchern. Es können aber auch die Freuden und der Reichtum in dieser Welt sein, die den Glauben ersticken. Finde ich echt interessant. Ich denke immer, Jesus hat damals äh, vor allem ja zu armen Leuten geredet, ja? die die da so sein Publikum waren, das waren arme Leute, das waren Fischer, das waren Bauern, die hatten nicht viel. Und wenn er die schon warnt vor den Freuden und vor dem Reichtum dieser Welt, dass einen das von Gott wegbringen kann, dann denke ich immer so, boah, was wird er wohl zu uns sagen heute? So den, wo es uns so, so gut geht. Ja? Wir haben ja heute so viel Freizeit, so viel Urlaub, wie noch nie irgendeine Generation in der, Menschen in der Menschheitsgeschichte. Ich weiß nicht, ob euch das klar ist. Also vielleicht abgesehen von so ein paar Königen oder so Caesar oder so, der hatte auch viel Freizeit. Aber so im normalen Durchschnitt, wir haben so viel frei wie niemand in der Geschichte der Menschheit. Das ist echt krass. Und ich erlebe das tatsächlich auch oft. Das, das ist nicht so selten, ja. dass scheinbar für viele Leute Urlaub, Freizeit, Spaß, sich mit Leuten treffen, alles das sind ja alles gute Sachen. Aber dass das für viele Leute echt eine höhere Priorität hat, als den eigenen Glauben zu pflegen, irgendwie lebendig zu halten. Das sind so die Leute, die dann so sagen, ja, hm, Herr Pastor, ich weiß, ich müsste ja eigentlich Sonntag mal wieder zum Gottesdienst kommen, wäre ja gut, aber jetzt Sonntag kann ich nicht, bin ich zum Brunchen verabredet. Also manchmal werde ich von Leuten gefragt, die sagen das dann so, ey, wie kann ich denn zu meinem früheren Glauben wieder zurückfinden? Ja, wie komme ich denn da wieder hin? Wie kann ich an diese Erfahrung, die ich mit Gott schon mal gemacht habe, wie kann ich da wieder anknüpfen? Und manchmal fragen die Leute das dann mit so einem ja, so ein verunsicherten Unterton. Ja, wie soll das denn gehen? Wie soll das denn gehen? Wie funktioniert das denn bloß Und so. Ich glaube eigentlich, ehrlich gesagt, die meisten, die so fragen, die wissen die Antwort darauf eigentlich schon, wie das geht. Die meisten wissen das tief drin, ich werde nur dann wieder mit Gott in Kontakt kommen, wenn ich zumindest ein Stück weit meine Prioritäten verändere. Und wenn ich in meinem Leben wieder Platz dafür mache, dass ich Gott irgendwo begegne. Ja, manchmal habe ich das Gefühl, dass die Leute dann äh, mich fragen, so als Pastor, weil sie hoffen, ich hätte vielleicht irgendwie eine einfachere Antwort für sie. Ja, irgendwie, dass ich irgendeinen so Zaubertrick hätte, ja, wo man mit dem, äh, wo man einfach so macht und dann äh, hat man den Gla alten Glauben wieder zurück, äh, ohne dass man irgendwie was dafür in seinem Leben verändern musste. Aber sorry Leute, so einen Zauberspruch gibt es einfach nicht. So ist das. Es gibt für, für den Glauben an Gott, da gibt es kein, kein Instant-Pulver, wo ich sozusagen nur heißes Wasser drüber gieße und dann ist fertig. Das gibt es irgendwie nicht. Ähm, sondern es ist wirklich wie in allen Bereichen im Leben. Ihr kennt das überall sonst auch. ja? Überall, auch beim Glauben ist es so, ich muss mich bewusst dafür entscheiden, dass ich das möchte, dass ich das auch pflegen will. Und ich muss zumindest ein Stück weit dann meine Prioritäten auch danach setzen. Sonst funktioniert es nicht. Ihr kennt das alle vom Sport. Ja, da muss ich trainieren, wenn ich irgendwie besser werden will. Ist so. Ähm, genauso, wenn die Hausarbeit fertig werden soll, ja, hilft nichts anderes, als dass ich mich halt auf den Hintern setze, ein bisschen Disziplin habe und sage, ich ziehe das jetzt durch. So, anders geht's halt nicht. Und das gehört definitiv auch zum Erwachsenwerden dazu. Ja, Erwachsenwerden heißt unter anderem, dass ich meine eigenen Prioritäten klar kriege Und ich sage, was ist mir wirklich wichtig? Wo will ich mich rein investieren in diesem Leben? Natürlich ist mir ganz wichtig zu sagen, der Glaube, das ist jetzt keine Leistung, ne, die ich irgendwie abliefern muss oder bringen muss oder so, darum geht es überhaupt nicht, Glaube ist Beziehung mit dem lebendigen Gott. Ja, das ist erstmal was anderes. Aber hey, letztlich ist das bei Beziehungen auch wieder kein Stück anders. Ja, egal ob es jetzt eine Freundschaft ist oder eine Liebesbeziehung, die ich habe. Ich muss da rein investieren. Ja, wenn ich das nicht mache, über kurz oder lang, geht die Beziehung halt kaputt. Ich meine, wie viele Freundschaften von früher hast du, so aus der Schulzeit, wo genau das passiert ist? Ja, wo ihr vielleicht beide, wo beide Seiten dann nicht mehr so furchtbar viel da reingesteckt haben, nicht mehr dran geblieben sind und dann ist die Freundschaft so langsam immer weniger geworden und so abhanden gekommen. Ich meine, hey, das passiert. Und mit Gott ist es eben genau dasselbe. Es das passiert ganz genau so. Jesus hat mal einen Mann getroffen, dessen Glaube auch fast völlig kaputt war. Und zwar bei ihm war das so, dass sein Sohn, der Sohn von diesem Mann, der hatte eine richtig schwere Krankheit. Also als ein Kind, ein Kind, das echt schwer erkrankt war. Das heißt, bei diesem Mann waren das also eher die Sorgen, ne? die den Glauben so ja, echt angeknackst haben oder praktisch unter sich begraben haben. Aber dieser Mann, der hat eine Sache echt richtig gemacht und das ist cool bei ihm. Er macht sich mit seinem fast ganz kaputten Glauben, macht er sich aber auf den Weg zu Jesus. Das ist entscheidend. ja? Er geht zu Jesus hin und er bittet Jesus, dass der ihm hilft. Und man merkt, als dieser Mann ankommt, merkt man richtig so die Zweifel, die der hat. Ja? Dass er sagt, boah, ich bin mir gar nicht sicher, ob Jesus überhaupt die richtige Adresse ist. Ob das überhaupt der Typ ist, der mir das geben kann, was ich brauche. Der meinem Jungen helfen kann. Und den gesund machen kann. Und deshalb, weil er da so schwankt und so unsicher ist, deswegen sagt er einen Satz, der eigentlich mega widersprüchlich ist, oder jedenfalls auf den ersten Blick, aber vielleicht kann da jemand nachfühlen, dass der nächste Bibeltext, der sagt diesen Satz, Jesus, ich glaube, hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Ich glaube, hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Eigentlich ein verrückter Satz, aber total genial im Endeffekt. Denn ich glaube wirklich, das ist das Einzige, das hilft, wenn mein Glaube irgendwie unsicher, schwankend, brüchig geworden ist. Dass ich genau das mache, dass ich zu Jesus hingehe und ihm sage, ich glaube dir, ich will dir glauben, aber hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Ich habe gesagt, der Mann ist zu Jesus hingegangen. Vielleicht fragst du dich jetzt konkret, was heißt denn das? Also wie gehe ich denn heute zu Jesus hin? Der ist jetzt nur nicht mehr hier auf dieser Erde unter uns. Aber es ist am Ende ganz einfach. Zu Jesus führen immer noch die gleichen alten Wege, die schon immer zu ihm geführt haben. Das ist einmal beten, ganz schlicht und ergreifend. Nur wenn du betest, kannst du Jesus näher kommen. Ist so. Deshalb sage ich, mach Platz in deinem Leben fürs Gebet. Egal wie, richtet dir irgendeine Routine ein, die für dich passt. Ja, Ob das morgens ist oder abends, völlig egal. Ob das im Bett ist oder beim Spaziergang mit dem Hund oder, keine Ahnung, unter der Dusche oder im Auto, ist alles völlig egal. Aber wenn du Gott begegnen willst, wirst du da nicht drum rumkommen. Dann gewöhnt dir das an, wieder jeden Tag zu beten. Das ist das eine. Das zweite ist, auch uralter Trick sozusagen oder uralte Methode, setz dich mit Gottes Wort auseinander. Lies die Bibel. Ich kann nicht da sitzen und mich beschweren und sagen, oh Gott spricht gar nicht mit mir und ich höre gar nichts von dem und ich spüre gar nichts, wenn gleichzeitig meine Bibel zuschlagen ist und im Schrank steht. Das ist ein Widerspruch, das funktioniert nicht. Klar, auch das, Bibellesen ist auch was, braucht Zeit, braucht Gewöhnung, muss ich mich darauf einlassen irgendwie, muss ich einplanen. Aber Leute, ganz ehrlich, unsere Generation heute wir haben so viele Möglichkeiten, wir haben so viele verschiedene Zugänge zur Bibel, wie noch nie irgendjemand vor uns, ja, von 100 verschiedene Übersetzungen, ähm, Bibellesepläne, Apps, Hörbibeln, was nicht alles. Ey, wir haben keine Ausrede, das nicht zu tun. Es gibt so viele Möglichkeiten und irgendeine passt auf jeden Fall. Was ich sagen würde, wichtig ist, besorg dir echt eine Bibelübersetzung, ähm, die für dich gut funktioniert, die du gut verstehst und wo du, die du gerne liest. Und du sagst, das kapiere ich auch, was da steht. Sonst ist es einfach nur frustig. Also das würde ich echt sagen. Ich lese im Moment total gerne äh, entweder Basisbibel oder äh, Neu. Neue evangelistische Übersetzung habe ich mir gerade gekauft. Finde ich ziemlich gut. Also irgendwas jedenfalls, was für dich funktioniert. Und dann mach, was immer dir hilft, um dafür Zeit zu haben. Entweder Smartphone aus, wenn das das Beste ist. Oder im Gegenteil, von mir aus installiert dir eine Bibel-App, die dich daran erinnert. Ja, Jeden Morgen Alert, hast du heute schon Bibel gelesen? Gibt's alles. Also kann man kann alles machen. Nur eins, fang an. That's it. Und dann gibt es ein drittes, ein drittes, um Jesus zu begegnen oder um zu ihm hinzugehen. Teil deinen Glauben mit anderen Christen. Geh in die Gemeinde. Fertig. Das scheint für manche heute das Schwierigste zu sein. Tatsächlich glaube, ja, Gott irgendwie gut, beten, okay, kann ich mal ausprobieren, aber gemeinde, ab bloß nicht. Ist manchmal so, ist manchmal dieses, dieses Gefühl. Wie oft habe ich das aber schon gehört, diesen, ich sage es mal so deutlich, diesen Quatsch wirklich, dass Leute sagen, ja, Herr Pastor, ich komme ja nicht so oft in die Kirche, aber wissen Sie, man kann auch alleine glauben. Nee, kann man nicht. Jedenfalls nicht auf Dauer. Ist wirklich, sorry, ist wirklich Bullshit. Funktioniert nicht. Kein Christ ist eine Insel, keiner kann alleine als Insel überleben. Gerade im Lockdown haben wir das gemerkt, wie schwierig das ist, wenn man das versucht, selber das Feuer so am Leben zu halten. Echt mega schwer. Wir brauchen uns gegenseitig, um uns zu ermutigen, um dran zu bleiben, um im Glauben zu wachsen. Und das ist echt auch, wenn ihr in die Bibel guckt, von Anfang an Gottes Idee, Gottes Plan, dass wer an ihn glaubt, Teil einer Gemeinschaft wird. Das ist einfach so. Wenn deine Gemeinde vor Ort wirklich ganz, ganz schrecklich ist, das kann ja sein, möglich, dann such dir halt irgendwelche anderen Optionen, irgendwelche anderen Möglichkeiten, um mit Christen zusammen deinen Glauben zu leben. Hier, von mir aus, irgendwelche Jugendgruppen, keine Ahnung, Hauskreise oder noch besser, absoluter Profitipp, ähm, arbeite einfach irgendwo mit in deiner Gemeinde. Das funktioniert richtig gut, denn dann kannst du die Atmosphäre auch noch verändern. Das ist richtig gut. Also, wenn mich jemand fragt, wie kann ich da dann wieder hinkommen? Wie kann ich zu meinem Glauben zurückfinden, den ich früher mal hatte? Dann sage ich, das sind immer noch die Methoden. Ja, nur so. Beten, Bibel lesen, Gemeinschaft mit anderen Christen. Da gibt es sozusagen keine Abkürzung. Man kommt da nicht drum rum. Man kann nicht sagen, ah, ja, okay, danke Pastor, aber geht das irgendwie auch anders? Nee, geht nicht. Ich will aber dann auch noch das eine sagen, heute Abend, das ist mir auch wichtig. Das, diese Dinge müssen wir tun. ja. Das liegt an uns. Okay. Aber das Wunderbare ist, wenn wir das machen, dann lässt Gott sich tatsächlich auch finden. Also sonst wäre es ja sehr frustig. Aber das ist wirklich ein Versprechen, das ergibt. Ja, dieser Mann, der mit seinem kranken Sohn zu Jesus gekommen ist, der sich auf den Weg zu Jesus gemacht hat, der hat das wirklich erlebt hinterher. Dass Jesus nämlich nicht nur seinen seinen Jungen wieder gesund gemacht hat, das war das eine, sondern dass er auch zugleich ihm, also diesem Vater, diesen kaputten, diesen zersplitterten Glauben, den er nur noch hatte, dass Jesus den wieder genommen hat und heil gemacht hat. Und der hat echt neues Gottvertrauen gewonnen, der Mann. Das ist total cool, wie der anschließend nach Hause geht. Also die gute Nachricht ist, es geht. Es geht wirklich. Jesus kann deinen Glauben wiederbeleben. Noch krasser haben das, glaube ich, die Jünger erlebt am, am Ostermorgen. Nachdem Jesus so am Kreuz gestorben war, war ihr Glaube echt ein kompletter Trümmerhaufen. Völlig hinüber, ja? absolut zerschmettert. Die waren am Boden. Und die haben auch nichts mehr gemacht. Also die haben, das, die haben keine Kräfte mehr mobilisiert. Die haben nichts mehr unternommen um ihren Glauben irgendwie zu reaktivieren. Die waren viel zu deprimiert. Die dachten, Jesus ist ein für alle mal tot. Das war's, alles vorbei, vergiss es. Aber eins haben sie dann sozusagen doch gemacht. Die sind nämlich zusammengeblieben in der Gemeinschaft. Das haben die gemacht. Die haben da zusammen gehockt in einem Haus, erzählt die Bibel. Die haben die Tür zugeschlossen. Die haben zusammen geweint. Die haben zusammen getrauert. Zusammen geklagt über das, was da alles passiert ist. Und als sie zusammen waren, alle miteinander, da ist das Unglaubliche passiert. Dass Jesus nämlich zu ihnen kommt. Auferstanden, lebendig. Und auf einmal bei ihnen steht. Merkt ihr was? Nicht individualistisch. Jesus ist nicht zu jedem Einzelnen gekommen. Und hat gesagt, hi, da bin ich wieder. Sondern wirklich zu ihnen zusammen. Ja, als Gemeinschaft. Die Jünger, die Jünger durften als Gemeinschaft Jesus neu sehen. Neu erleben. Als den Auferstandenen, als den Herrn über Leben und Tod und Leute, das war das, was ihren Glauben so richtig gekickt hat. Ja, dass sie das zusammen erlebt haben. Und deshalb will ich dir das heute sagen. Egal, wo du heute Abend stehst, egal, wie nah dran du bist oder wie unfassbar weit weg du vom Glauben bist, ist egal, es gibt Hoffnung. Definitiv. Egal, wie lange dein Glaube schon ver verknickt oder zersplittert oder verschüttet ist oder was weiß ich, der kann auf jeden Fall zu neuem Leben erwachen. Jesus ist sozusagen Experte dafür, ähm, Tote wieder aufzuwecken. Und wenn das dein Glaube ist, macht ihm das nichts aus, alles gut, er kriegt das hin. Im Alten Testament, das ist der letzte Bibelvers für heute, da hat Gott seinem Volk mal ein Versprechen gegeben, Und das möchte ich gerne heute Abend dir sozusagen zusprechen, als Gottes Wort an dich heute Abend. Das ist Jeremia 29. Gott sagt, wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, dann werde ich mich von euch finden lassen, spricht Yahweh, also der Name Gottes. Ich bete echt, dass das Projekt Wegweiser, das wir hier heute Abend ja so ein bisschen neu starten, dass das so ein Ort für uns werden kann, ja, wo wir Gott zusammen suchen und ihn dann auch finden. Deswegen machen wir das hier weiter und auch die nächsten Male noch. Amen. Das war eine gute Nachricht vom Son of a Preacherman.